0: Venga, pues nada, aquí estamos, cuarto episodio de, del podcast. Hoy tenemos a, a Juan Carlos Guerrero. Buenas, Juan Carlos. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos? Eh, la Muy primera bien. pregunta para romper un poco el, el hielo, ¿vale? Siempre es, eh, ¿quién es Juan Carlos Guerrero? No. Cuéntanos un poco de dónde vienes y, y quién eres ¿Quién hoy en día. ¿Quién soy?
1: Bueno, a nivel profesional, ¿no? Sí. bueno, eh... mezcla un poquito. Bueno, pues mira, nací en Alicante, como en Elda concretamente, que es un pueblo de Alicante, hace ya 36 años. Me formé profesionalmente para, bueno, estudié económicas, luego hice un máster en banca y finanzas, que es a lo que me he dedicado buena parte de mi, de mi vida y hace cinco años decidí emprender eh, el proyecto de circo y de, de dedicarme de pleno a, al mundo de la hostelería, que es donde estamos ahora, ¿no? En 2016, finales... Damos el paso y en 2017 se abre el primer circo. Y desde entonces, pues bueno, cambia profesionalmente mi, mi trayectoria, mi forma de, de vida. Pasamos de la banca de inversión, donde he estado los primeros nueve años de, de mi vida profesional, ahora a estos últimos cinco, donde estoy con, con circo y bueno, con mordida y uh-huh. bueno, alguna cosa. Bueno, ya. A ir
0: Antes de meternos ya al, al detalle, o ¿Cómo recuerdas tú? O sea, la primera pregunta sería cómo, cómo acabas ¿no? de, saltando de banca de inversión a, a la restauración, pero vamos a dar un paso antes, ¿no? Es que, ¿cuál es tu primer recuerdo que tienes de, con la gastronomía o con la restauración que, que, que te enganchó, entiendo, para, para que luego esto conectara en el futuro?
1: Sí, bueno, con la gastronomía y con la con el producto y con... O sea, con todo lo que tiene que ver con el mundo de la, de la gastronomía desde, lo, desde sus inicios, por decirlo así, ¿no? a mis padres eh, se han dedicado toda la vida a tener una charcutería pequeña en un, en un mercado, uh-huh. con lo cual yo desde pequeño siempre he estado muy pegado allí al, al producto en general, porque estaba pasada muchas horas en el mercado con ellos en la charcutería, donde principalmente tienen embutidos, quesos, jamones. Pero evidentemente ahí está el, el mercado, hay pescadería, hay carnicería, hay frutería, con lo cual yo desde pequeño siempre he vivido en un entorno donde la materia prima y el producto estaban muy presentes, también en mi casa. Y, bueno, mis padres vivían eso como profesión y también, pues, al final es una, es una forma de, de vida dentro de tu casa, de, de alimentarte, de salir y de estar cercano a, a toda la materia prima. Y a la hora de la restauración, pues, hacíamos lo mismo. Yo recuerdo siempre salir con ellos y, pues, ir a restaurantes, tener buen producto en casa. Siempre es algo que he tenido desde, desde pequeño muy presente. Uh-huh. Tanto porque... Porque lo he vivido y luego porque me ha gustado mucho. Siempre. Y, y otra cosa que yo siempre quería tener un proyecto propio, más allá de. de, de Bueno, de, de, para lo que me haya formado. Y evidentemente, cuando pasa el tiempo, te vas intentando buscar algo que tenga. Por lo que realmente sientas pasión y sabía que tenía que ser un proyecto uh-huh. gastronómico en, en la vertiente que fuera.
0: ¿Y, y, ¿Y cómo se te ocurre? O sea. Entiendo que esto lo, lo llevabas un poco dentro, pero da, coges un camino profesional muy distinto. Y, ¿Y luego qué gira o cómo se te ocurre decir voy a dedicarme a esto? ¿Fue algo muy pensado? ¿Fue
1: algo un poco un impulso? ¿O cómo fue? ¿O cómo lo recuerdas? Sí, bueno, es... Eh, lo tengo.. Sí, sí, te, te digo, ¿no? Por partes. Eh, cuando terminamos de la carrera... Yo termino la carrera en Londres, entonces paso un periodo viviendo allí, un par de años, termino la carrera y trabajo allí y posteriormente me voy a Madrid donde paso nueve años, ¿no? En ese periodo, eh, vivo en una ciudad nueva, como yo, el salto de Alicante a Londres, bueno, realmente era de Elda a Londres, es, es brutal, ¿no? A mí me, me abre la, la mente a, a otro nivel, a nivel personal y a nivel de, de muchas ideas, ¿no? Con lo cual allí hay un choque brutal, donde yo empiezo a ver conceptos, cosas, eh, a conocer gente y a ver lugares que, que no había visto en mi vida, ¿no? Con lo cual es una continua exposición a experiencias, a lugares, a locales, donde de alguna manera eso va creando un, pues una inquietud y una... No sé si un pozo, ¿no? Pero, pero empiezas a ver demasiados sitios que te impactan mucho y que realmente digo, hostia, es que estos sitios, tío... A cualquier sitio que iba, eh, esto, esto realmente me, me flipa, ¿no? Y estos sitios no los he visto en mi vida. De, ya no te estoy hablando solo a nivel estético, sino a nivel uh-huh. conceptual, a nivel de, de todo tipo. Y cuando voy de Londres, de, termino la etapa de Londres y voy a Madrid, me pasa un poco lo mismo. Además, en Madrid yo llego en 2009, eh, pues llego soltero, sin niño bueno, soltero. Con mi, con mi novia de entonces y mi mujer de ahora, pero me refiero a solteros sin niños, ¿no? Donde tienes una vida social muy potente, donde salía mucho, donde descubres muchísimos sitios. Además, creo que vivo en primera persona toda esa evolución gastronómica que se produce en España y con Madrid claramente a la cabeza, donde los locales empiezan realmente a apostar por conceptos diferentes, una decoración súper cuidada... Eh, empieza a ser muy innovador, que evidentemente perdura hasta ahora pero eso, esa, esa evolución ese paso de la gastronomía y los conceptos más tradicionales a lo que es la gastronomía ahora creo que en Madrid la he vivido de pleno y yo siempre he pensado Ostras, este, eh, este tipo de conceptos o sea, me flipan tanto y creo que hay una escasez tan potente en muchos sitios, y yo pensaba en Alicante ¿no? en mi ciudad, creo, creo que hay tantas cosas por hacer que nos estamos perdiendo, que sí es verdad que pensaba que, que algo en Alicante que tuviera que ver con un, un poco de todo lo que yo iba viendo, tenía que haber ahí, ¿no? Tenía, tenía que, no sabía en ese momento de qué forma o en qué concepto se podría transformar todo esa, ese batiburrillo de cosas y esa información, pero sí que sabía que estaba había un germen ahí importante que, que había muchas cosas por hacer. ¿no? Estamos hablando, estoy hablando del año 2009, 2010, 2011...
0: Uh-huh. ¿Y, y esto porque nosotros nos conocimos ahí en el banco y, y nunca hablamos de esto pero luego años después hemos acabado los dos en, en el sí. mismo sector ¿no? y, y es divertido o sea, ¿esto es algo que te, re, te retumbó o sea, constantemente en aquella época o te iba y venía? o sea, me refiero, ¿lo tenías presente o fue la época de Londres te peta cuando llegas allí, cuando llegas a Madrid otra vez te vuelve y, y
1: luego cuando ya bueno, si, siempre lo tenía presente, ¿no? yo creo que siempre lo he tenido presente pero desde... Desde muy pequeño y desde... También incluso aunque haya estudiado, o sea, ya me haya formado y los años del banco yo los disfruté disfruté muchísimo y aprendí muchísimo. Pero es algo que siempre ha estado ahí muy presente y que que, que puede que en en Londres y en Madrid se acentúe. Vas a ver esos esos conceptos tan potentes que que de alguna manera los ves plasmados, los ves reales y te dan muchísimas ideas. Al final yo creo que es lo que es más lo que te comentaba, ¿no? La llegada a mí, para mí a Londres es como abrir la cabeza en dos y empezar a meter información y todo son choques tan bestias, ¿no? Y en, en Madrid pasa un poco lo mismo. Y ocurre, pues, que al final bueno, vas eh, de alguna manera perfilando eso y me acuerdo además, ahora que comentas el tema del banco, muchos sitios en los que nos flipaban alrededor, ¿no? Recuerdo hamburgueserías como Bifcius, Mayes uh-huh. o en sus inicios, todo que, que cada vez que iba a decir pues, que esto es imposible que, que en mi ciudad o sea, no esté sí. o sea, está, mola tanto, ¿no? a todos los niveles que creo que que, que bueno que hay mucho por hacer.
0: Sí, no, y, y ahora que dices lo de Londres, es gracioso porque a mí pasa un poco lo mismo cuando o sea la, la idea de aquí en verdad sale en Londres de estar ahí y, y ver la locura que había con el sushi en, en Takeaway y las colas y todo uh-huh. y decir, hostia, hay algo aquí pero sí que es verdad que, por otro lado, se me borró de la mente y, y fue en Madrid cuando vivimos en primera persona la revolución, digamos, primera gastronómica, que lo ves tan cerca y tan... Oye, que es gente como nosotros. Que en Londres, claro, tú vas allí de joven y piensas guau esto es otro mundo! Pero, pero también para mal, de en plan, guau esto funciona aquí! O sea, que molaría en España, pero que parece como muy lejano, ¿no? Pero claro, estás en Madrid y ves que... Hostia, que los sitios que vas a comer conoces al tío y dices, hostia, será... O sea, lo, los sitios así masculinarios, pues sí, hay un tío detrás que es la bomba tal, pero en los que son más cadena los ves y dices, joder, este pavo lo ha hecho tampoco será tan complicado, ¿no? O sea, al final un poco por, por inconsciencia porque luego te metes y ves que no, que no es tan fácil tampoco, pero yo, yo sí que me acuerdo un poco de esa sensación ¿no? es que no, no me acordaba y justo lo has contado y digo, hostia, que si es un poco lo, lo que me pasó a mí o sea, al final.
1: Sí, no, no, totalmente en Londres te pilla con otra época, en mi caso yo tenía 20, 21 años y bueno lo ves como todo muy lejano, ¿no? no más allá de que te guste o no, no te lo planteas como algo real. Y luego en Madrid mucho, está mucho más tangible, mucho más cercano. Sí. O es ahí como, digamos, en el, en el campo de juego, ¿no? Tú estás ahí metido en el, hmm. en el propio terreno. Claro. Hmm.
0: Entonces, para. Ahora nos cuentas un poco co- co- cómo arranca el proyecto, pero para los que no conozcan Circo, ¿qué, qué es Circo? Y no sé si puedes compartir cuatro datos de número de locales, no sé si puedes compartir algo, facturación anual o número de empleados, algo para que la gente entienda la, sí. la dimensión. bueno,
1: te cuento brevemente la, la, la historia. Circo abre el primer local en la calle del Teatro, en Alicante, es una zona, bueno, es el centro de Alicante, un local muy pequeñito,
0: uh-huh.
1: muy pequeñito, estoy hablando de nada, una sala de cuarenta de y pocos metros, tenemos 40 sillas muy muy pegaditas todas, eso es, el, eso es en marzo del 17%, Eh, es un concepto como te decía que en en ese momento que 2017 en Alicante había una hamburguesería toda la vida y ya llegamos nosotros en el año siguiente que es junio del 18 abrimos otro local en Alicante pero en la zona de la playa una zona digamos a las afueras de Alicante para que no conozca Alicante la playa de San Juan están como a 6-7 kilómetros y en 2019 a finales eh, bueno Ahora contaremos un poco por qué. Decidimos eh, expandirnos vía franquicia. Llega la primera visita que tuvimos. Un chico de Valencia se enamoró absolutamente del concepto conforme llegó. Así que firmamos en enero 20. Luego viene la pandemia. Ahora, Ahora contaremos un poco más en detalle. Y cuando todo esto pasa, en el 22, que ha sido el año más potente, firmamos otro local en Valencia. Firmamos un local en Elche. Y abrimos otro local propio en Alicante y este último local propio en Murcia. Resumen, ahora mismo tenemos tres locales propios en Alicante y uno en Murcia que hemos abierto hace tres semanas. Y tenemos franquiciados dos locales en Valencia y un local en Elche. ¿Todo
0: esto es circo o o, o incluye mordidas Todo esto
1: es circo, todo esto es circo. O sea, terminamos este año, bueno, con cuatro aperturas y en total siete locales circo. Este este 2022. Ajá.
0: Perfecto. Entonces, vamos ya, si quieres, nos remontamos un poco a los a, a los inicios, ¿no? O sea, yo, yo creo que la mucha gente en el momento en que sufre este, hostia, tengo que montar algo y, y se enzarza el tema de restauraciones, ostras, ¿cómo, cómo, cómo empiezo a, a nivel, oye, al final es un sector que hay que hacer una, una inversión relativamente grande, uh-huh. eh, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo recuerdas esos primeros pasos o, o, o qué dilemas tenías o, o qué te quitaba el sueño al principio?
1: Mira, sobre todo lo que acabas de decir, ¿no? Pensaba cuando no te acercas a la industria hostelera, pero imagino que en todas pasa algo parecido, piensas que se puede abrir con mucho menos, con mucho menos, no con mucho menos conocimiento, sino con mucha menos inversión y con mucho menos recursos a todos los niveles. Y luego te das cuenta que no, ¿no? Que las cosas no son no son así. Además, bueno, me acuerdo de muchas cosas. Y es que Circo cuando abrimos, o sea, no abrí yo solo, empecé el proyecto con, con José, que le conoces bien, mm-hmm. porque, bueno es mi mejor amigo desde que somos muy, muy pequeños. Los dos hemos tenido eh, carreras muy parecidas, vivimos en Londres juntos, terminamos ahí la carrera juntos, luego él se quedó allí más tiempo, también estuvo en Nueva York. Yo vine a Madrid y estando en Madrid, eh, bueno, como ya te digo, somos muy amigos, tenemos, somos los muy curiosos y queríamos hacer algo también común, ¿no? Fruto de esa amistad y de que queríamos emprender, decidimos meternos a finales del 16... En, en lo que fue el primer local de circo no encontramos un local pequeñito que se adecuaba un poco a la inversión que nos, bueno nosotros queríamos empezar con la idea de que bueno tenemos, vamos a invertir eh, 20 o 30 mil euros no abrimos uh-huh. ya vamos viendo y luego te das cuenta cuando llamábamos a los primeros proveedores de maquinaria y demás uh-huh. y le decíamos un poco nuestro presupuesto pensábamos que nos estaban bueno siempre piensas o esto sea, no están engañando no cómo puede ser que tengo aquí 30 mil euros y me dicen que no puedo abrir uh-huh. Entonces, bueno, luego ese fue uno de los principales dilemas del principio, donde tú cuentas con X dinero, y coges un traspaso por X, ¿no? Y te das cuenta que, ostras, casi, casi, vamos a ver si podemos abrir, porque no, no nos llega, ¿no? Independientemente de que fuera más pequeño o más grande, necesitas un pequeño colchón, tener ahí... Bueno, no sabes cómo va a ir, ¿no? Y, y necesitas tener algún margen de seguridad y, y luego, bueno, hay cosas que son más o menos... Eh, las puedes decidir, como el tema de la decoración y cuánto te gastas en cada partida, pero luego hay cosas que, que son costes más estructurales que tienes que asumirlos desde el principio, no vaya bien, vaya mal y, y, hora, y, y antes de abrir. Uh-huh. Así que ese fue, fruto de la inexperiencia, ¿no? el, el, uno de los principales dilemas que se nos ocurrió y además que vivíamos los dos en aquel entonces en Madrid, con lo cual habrías un local en Alicante donde tú no vas a estar presencialmente desde el inicio, porque bueno, por mucho que invirtiéramos nuestras vacaciones ahí, en nuestros fines de semana ahí, necesitas tener todo, además eres nuevo en la industria, y también hay, es verdad que muchas de esas cosas nos vinieron luego muy bien, ¿no? Eh, pasado el primer, la primera apertura y los primeros, bueno, las primeras semanas, te das cuenta del hecho de haber vivido fuera desde, desde el principio, te hace ser mucho más analítico y tener todo mucho más controlado, ¿no? Una anécdota que, que te puede dar un poco una idea más visual es que eh, en el primer circo, en el de la calle del teatro, como queríamos tener el control prácticamente de todo, como es lógico y como creo que debe ser, solo teníamos botellas por tercios, no teníamos cerveza de grifo. Uh-huh. A día de hoy sigue sin haber en ese circo, en todos los temas ahí, cerveza de grifo, seguimos con tercios.
0: Uh-huh. Para
1: en entonces, todo, bueno, en ese, ese fue el motivo inicial entonces muchas de esas cosas ese, ese, ese respeto eh, a una industria que no conoces, más el vivir deslocalizado en de la zona donde tú eres el restaurante nos hizo ser mucho más cautos, mucho más analíticos y creo que nos, nos sentó una pequeña base para por lo menos hacer las cosas con sentido ¿no? ya supiéramos más o menos, por lo menos estábamos haciendo las cosas desde la ...lógica y tratando de hacerlas bien.
0: Uh-huh. O sea, esta es un poco la, la etapa inicial... ...y luego entiendo que hay un momento... ...en que en que tú te metes... ...full time, digamos... ...o como, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Perdón? No, digo que esta sería como sí. la, la etapa de fundación... ...por así decirlo... ...y luego uh-huh. en un momento dado entiendo que ya te involucras... ...o es ya en el segundo local. O... Sí,
1: bueno, abrimos a finales de marzo del 17, ¿vale? Uh-huh. Entonces justo, bueno, a los dos meses o así... ...en junio, José, eh, les sale una oportunidad trabajo fuera y, y bueno se, va, se, se, se muda fuera de Madrid con lo cual eh, bueno circo eh, eh, en ese momento mmm, es verdad que solo tenía dos meses de vida pero había un había un porqué ¿no? detrás de todo esto había un, un proyecto había una un, teníamos pues, muchas perspectivas de hacer muchas cosas y de crecer y de, y de, y de bueno de, de, de saltar realmente a hacer todo lo posible porque esto fuera un proyecto potente. Pero en ese momento, él, claro, él, eh, digamos que él toma esa decisión y tenemos que decidir un poco, ¿no? Me, me dice, bueno, la, es una decisión que he tomado yo, tenemos que tú decidir un poco cómo quieres enfocar esto. Teníamos muy claro que nuestra... O sea, porque al final en esa disyuntiva... Se juntan muchas pequeñas cosas, ¿no? Y otra, ostras, pues yo ahora, ¿cómo me veo con esto? Con toda la inversión. Y él dice, bueno, yo me voy para allá, y pero también de alguna manera puedo seguir. Entonces, hay mucha, muchos pequeños flecos que por no meterme en detalle, uh-huh. pues, Nuestros llegamos a un acuerdo y entiendo que, la, que lo más lógico en este sentido es quedarme yo con su parte, ya que mi idea sí que era venir a Alicante de lleno y, y ponerme a, y, o sea, centrarme únicamente en este proyecto y, y así, así lo hacemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, el justo se va, en bueno, esto lo, lo hablamos en junio, así, en y es, pasa, pasamos esas navidades y no, y a finales de ese año mismo es cuando empiezo a ver que los números de circo están respaldados, que, que el producto ha encajado muy bien uh-huh. a todos los niveles. Cuando digo el producto no me refiero solo a la, a la hamburguesa, sino al concepto uh-huh. como, como tal, ¿no? Y yo tengo el, el, o sea, teníamos una fijación especial con la zona de la playa de San Juan con lo cual cuando abrimos el primer circo creíamos que si iba, funcionaba bien habría que, que abrir un segundo local de una manera más o menos rápida que nos permitiera pues, tener un, un músculo más sólido y, una, y realmente ir creando una marca potente en torno al concepto que teníamos Así que, bueno, sale una oportunidad en un localito también pequeño de unas dimensiones muy parecidas al circo inicial, ya más eh, con prácticamente todo terraza en la zona que te comento de playa. Y ese local lo lo firmo en noviembre del 17, o sea, de ese mismo año. Y abrimos en junio del 18.
0: Esta es una pregunta que... Yo creo que todo el mundo que empieza se hace y, y de hecho estamos ahora nosotros arrancando el proyecto y tenemos la misma duda y quiero saber tu opinión basado en la experiencia. O sea, hay como dos escuelas, ¿no? El, el dejar el primero perfecto o el, a la mínima que el primero ya tenga volumen y esté más o menos controlado a seguir expandiendo y, y tú decías justo para, para capitalizar un poco el esfuerzo en crear una marca con al menos dos locales en la, en la ciudad, ¿no? Esto como, ¿Cómo lo ves a todo el
1: pasado? Bueno, yo creo que en ese momento... Hicimos lo que teníamos que hacer. Es verdad que el concepto de circo no estaba súper asentado porque, porque de alguna manera llevamos muy poquitos meses abierto. Uh-huh. No digo que no estuviera asentado, sino que interior, dentro, cuando se lo comunicas al resto del equipo, y vamos, hemos cogido otro local y vamos a abrir en breve, la gente como que se asusta, ¿no? Porque, pero creo que esa, esa sensación casi siempre la vas a tener. O sea, si ocurriera seis meses después, también vas a pensar que hay pequeñas cosas que no que no están controladas y de alguna manera siempre hemos ido un poco con esa, con esa sensación no de que no está todo controlado pero creo que es algo que, con lo que hay que convivir y de hecho el abrir ese segundo local nos pone de alguna manera esa presión y esas esa, porque fue súper claro sobre todo con el segundo local, hoy vamos a abrir el segundo local cómo la gente se enchufó y dijo vamos a pulir aquí toda la operativa todos los procesos, todos los manuales operativos que tenemos aquí escritos que a veces no le hacemos el caso que debemos, porque hay otro local, y entonces esa presión te hace, creo, de alguna manera, avanzar con bueno con más firmeza.
0: Sí, te, te iba a decir que, que quizá lo que haces te mete, como dices, una presión, o dicho de otra forma, no al final también, si, si la visión es clara de, de crecer, pues el enfrentarte al segundo te hace plantearte cosas uh-huh. que, que aunque tú las tienes en tu visión, no has tenido la necesidad de estructurar, por ejemplo, ¿no entiendo? O sea, al final ponen situaciones sí. nuevas, ¿no? Y... No,
1: totalmente. Además te aparecen nuevos... Bueno, no sé si problemas, ¿no? Pero nuevas situaciones, nuevos escenarios, nuevo equipo, un equipo más grande, donde tiene que haber ya... Hay dos jefes de cocina, hay dos encargados, ese... son dos mercados, aunque uno sea en una zona, y otro en otra. Eh... Aparecen muchísimas cosas que son positivas, porque refuerzan la marca. De hecho, cuando abrimos allí, mucha gente ya nos conocía del centro mm. y eso hace una marca mucho más potente y donde... Hay otra cosa muy importante en esto, ¿no? eh, Cuando abrimos el segundo local, el encargado y el jefe de cocina de allí pasan como a hacer la apertura, pero lo que ocurre es que los segundos, ¿vale? El segundo de sala, el segundo de cocina, todos avanzan, se convierten en jefe de cocina, en jefe de sala y eso es verdad que que, que siempre lo hemos hecho así desde el principio. Lo vamos a seguir haciendo y realmente eh, creo que es muy potente porque la gente que está ahí en el equipo realmente empuja, suma y... Y dice, no, no, vamos a... O sea, esto... Vamos, esto es positivo para todos, pero es positivo para circo y, y saben que lo que, que, que la gente, que, que el equipo que hay ahí es el que... que es lo más importante porque es así y que, y que esas aperturas nos hacen más fuertes a todos, a todos a nivel grupal y, a, y cada uno a nivel indiv- individual.
0: Entonces decías que el, el primer circo a los pocos meses te, los números como que oye, son serios, ¿no? Y nos ponemos uh-huh. con el segundo, entonces... ¿Cómo es la evolución de ahí? ¿Una vez el segundo abierto tarda en arrancar? ¿Es más rápido, más lento?
1: La verdad que en el caso de... O sea, he dicho que los números eran serios desde el principio y es que siempre siempre hemos dado beneficio desde que abrimos, la verdad, desde que abrimos el primer circo, desde el primer mes estuvimos en positivo con una apertura que la gente recibió con muchísimas ganas en Alicante en un local pequeño, pero era muy cuco era muy... Bueno, estaba muy cuidado todo y creo que, que a nivel pequeñito, pero Hicimos todo lo que queríamos hacer uh-huh. y, y en, en el segundo fue igual, ¿no? Abrimos en una época también muy buena, que es junio, en la playa, donde la época fuerte es junio, julio, agosto y septiembre. O se abrimos, digamos, con el, viento, con el viento de cola. Eso nos ayudó, pero, pero bueno, desde el principio fueron los números también acompañando y, y ese local funcionó tan bien como el del centro desde de, de, de la apertura. Y además, poco a poco se ha ido convirtiendo en una zona cada vez más residencial. Que nosotros cuando cogimos el traspaso nos dijeron, mira, aquí abrí jueves, viernes, sábado y domingo y ya está. Y en verano sí, pero esto está muerto el resto del año. Y para nada ha sido así. O sea, que yo cada vez que hablo con alguien, cuando cojo un local nuevo en algún sitio, digo, mira, mi consejo es que abras todos los días, todo el año y luego ya analices y veas que si tú, qué tienes que hacer con tu negocio y cómo lo tienes que hacer, porque cada bueno, cada negocio, cada concepto es diferente de otro, y y si hubiéramos abierto y hubiéramos hecho caso, no nos hubiera ido igual de bien, hubiéramos ido con, digamos, con el freno de mano echado, y que va en invierno es tan potente como puede ser el del centro, ¿Y tenéis,
0: esto, lo habéis seguido en todos, ¿O sea, en
1: todos abrís todos los días, o luego habéis ido modificando? Hasta ahora abrimos en todos, todos los días del año, todos es, bueno, cerramos, para no no mentirte cerramos el 25 de diciembre y el 1 de enero el resto de días está abierto perfecto Entonces... yo, yo creo que además eh, si los números te soportan o incluso hay, eh, son ligeramente negativos por el hecho de abrir todos los días, creo que hay que abrir todos los días porque el cliente tiene que saber, y esto lo aprendimos con el local de San Juan, o sea ahí hay muchos locales que no hay, están abiertos hoy, cierran lunes y martes o cierran en invierno cuatro días y en verano todos, nuestra propuesta es aquí vamos a estar abiertos todos los días y tú te vas a encontrar circo abierto todos los días yo, Mientras eso, ya te digo, podamos soportarlo, lo seguiremos haciendo.
0: Uh-huh.
1: Interesante, porque yo
0: creo que yo siempre sí he pensado justo en esto. ¿no? Obviamente, habrá casos o conceptos que, que, el, que el, la facturación salte mucho, entonces supongo uh-huh. que tiene sentido. Pero, pero siempre sí he pensado, como cliente, sobre todo, ¿eh? que el típico sitio que, que es complejo saber cuando está abierto, te acabas cansando. Uh-huh. O sea, ¿no? tú, tú vas un día y está cerrado y no te lo esperabas. O... Y ya dices, hostia, esto es, esto es un lío cada vez que tengo que venir aquí, ¿no? Y, y creo que en un mercado tan competido, que tienes tanta oferta y que seguramente al lado tienes 10 restaurantes más, ¿no? Eh, yo creo que es importante el, el no poner difícil a la gente que te conozca y que, y que sepa cuándo puede ir, ¿no? Porque todo lo que sea complicarlo yo creo que es tirarte piedras. Obviamente luego los números tienen que, que salir, ¿no? Pero, pero estoy muy de acuerdo con lo que dices, sí, sí,
1: 100%. Sí, yo creo que no puedes confundir al cliente. El cliente tiene que tener clarísimo que dónde bueno, ¿dónde va? Y que estamos abiertos ahí siempre, ¿no? Es muy, creo que es muy positivo. O sea, no, lo, ya te digo, mientras los números... Si, evidentemente si analizamos súper en profundidad los números, a, a habrá meses, a habrá semanas en las que quizá no te compense abrir, ¿no? Pero creo que, que el mensaje está muy claro. Abrimos todos los días y aquí estamos todos los días. Y eso al final es, es marca, es estar ahí en la mente de los clientes donde sabemos que estás todos los días del año, haga frío, sea enero, sea febrero, o sea cuando sea, ¿no? No digo verano porque aquí en verano es, es potente, pero.
0: Ya. Sí. No, pero también, al final, también, si el día sí. que, o sea que el, el día que abres que quizás sale a cuenta cerrar, pues esa gente que ha venido se iría a otro lado, ¿no? Y si querían a sí, sí. y se va a otro lado de Burger, igual pierdes el cliente porque va a otro que sitio, el, sitio. Igual y... muchas
1: sorpresas, ¿eh? Hay centros urbanos donde pensábamos que los veranos iban a ser flojos y para nada son flojos, son flojos los fines de semana, donde la gente se deslocaliza más y sale a, a lo mejor a la, a la zona de playa. Pero entre semana, por el contrario, la gente sale muchísimo más porque los días son más largos, el tiempo es mejor, con lo cual hay muchas sorpresas. Yo te digo que, además, uh-huh. es un buen testeo del mercado y conoces mucho más a tu cliente, conoces mucho más el barrio en el que operas. Para mí es muy positivo. Y, y volviendo un poco al inicio,
0: o sea ¿tienes algún momento que recuerdes... O sea, decías que habéis sido siempre rentables, ¿no? pero bueno, eso obviamente pues se puede uh-huh. ser rentable, muy rentable, muy, muy rentable. Pero más allá de los números, el feeling de... O sea, algún día que... ...que llegaras a casa pensando... ...buah... ...aquí hay algo, ¿no? O sea, como... ...hostia... ...hemos tocado... ...hemos tocado algo aquí... que, ...que parece que funciona... ...que no sé si es el... ...la semana uno... ...al ver que los números son buenos... ...el tercer local... ...que lo abres y dices... ...joder, lo hemos hecho una vez... ...dos veces, tres veces... ...no sé si tienes algún recuerdo
1: concreto de... ...hostia... ...sí, bueno... ...puede que haya un momento... ...donde... ...es relativamente temprano... ...pero cuando abrimos el segundo local... Eh, y ese verano, o sea, el local de Alicante sigue funcionando muy bien, cada día mejor. Además, coincide que eh, nosotros abrimos en marzo, en, jun- en septiembre empiezan a abrir, pues, abren, recuerdo, dos Goico Grill allí, c- al lado de nosotros, que lo estaban petando en su día en Madrid, en el resto de España, estaban con las expansión y abren do- en- enormes, abren otras dos hamburgueserías en-, en la misma manzana que nosotros, con lo cual pasamos de ser Dos, digamos, la competencia en Alicante a ser siete, en cuestión de siete, ocho meses. Nuestra facturación seguía creciendo, la gente seguía encantada y abrimos ese segundo local, factura mmm, desde el inicio tanto como el Alicante o mucho más los meses de verano, llega septiembre, octubre y sigue facturando con la misma fuerza. Pues bueno, ahí de alguna manera, y ostras, eh, bueno, tenemos un producto que por lo menos sé que está aceptado por la gente y que no, que no es que a, que a día de hoy, donde hay un mercado más... Fíjate que había pasado muy poco tiempo, mucho más agresivo y estamos operando en dos zonas diferentes, donde los públicos también son diferentes. Ahí sentimos que teníamos ahora ya dos equipos, uno en cada lado, donde los dos operaban eh, eficientemente, la operativa estaba clara, el modelo estaba claro, habíamos pulido muchos procesos. Ahí hay un momento donde estás... Más o menos cómodo, y dice: Bueno, ahí esto está relativamente sólido. Y vamos a ver, ¿no? Lo que te, te sientes con cierta. Ese punto, digamos que sería final del verano, donde abrimos el segundo local. Es un momento donde. Ya te digo, son dos locales muy pequeñitos, pero por lo menos tienes el, el feeling de que, de que hay algo. Y sobre todo de que hay un equipo sólido que, 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 que ha sido capaz de o sea, tener esos dos locales funcionando de manera idéntica.
0: Uh-huh.
1: Entonces, a raíz de ahí, viene el siguiente, ¿no? Bueno, a raíz de ahí, eh, pasa todo 2019, eh, bueno, pasa meses mes de 2019 y hay una persona que es Fran Martínez, que, que es la persona que me ha ayudado un poco con el crecimiento de la, la expansión a nivel de la franquicia, uh-huh. donde desde el principio, se enamoró de Circo desde el principio, y nos llamaba constantemente para decidir franquiciar, ¿no? Y yo al principio era súper eh, negativo con bueno, esto. Decía que no, honestamente, por dos principales razones. La primera es eso que comentabas tú al principio, que dices, o sea, es que no estoy lo suficientemente. muy pronto todavía, ¿no? Yo sentía el, ¿Cómo voy a franquiciarlo con el caos interno que tengo, ¿no? Y aunque la operativa vaya bien, los procesos los tengamos controlados, pero. o sea, yo me imagino, digo, esto para franquiciar, esto tiene que ser una auténtica, como una fábrica de tornillos, ¿no? Esto tiene que ser, vamos, uno detrás de otro y todo súper perfecto. Luego hay una parte que es así y otra parte que no es tanto, ¿no? Y la segunda es por ese... ese ese concepto que tenemos en España donde parece que que, el nombre propio de franquicia parece que te hace como despectivo, ¿no? Parece que estás perdiendo calidad, parece que estás bajando. En nuestro caso fue justo lo contrario. O sea, igual que te digo que la abrir en, en San Juan nos hizo ser mucho más potentes. Cuando abrimos en Valencia, ostras, nosotros pasamos de competir en Alicante con relativamente cómodos, donde sabemos, estábamos muy bien posicionados y hacemos nuestras cosas y conocemos a la competencia, a llegar a Valencia, que es probablemente la la, la, la ciudad con más burgues por habitante, donde ¿no? hay un nivel brutal y eso nos pone en, en, una, en una situación de decir, ostras, aquí, ojo, empezamos a ir a la ciudad, a investigar, a ir a ese sitio, aquí hay que hacerlo muy, muy, muy bien. O sea, ya teníamos esa sensación y esa autoexigencia de que hay que hacerlo muy bien, pero cuando, cuanto más conoces y cuando empiezas a salir de, de tu zona en la que operas y de conocer otros mercados, dices, aquí hay que hacer las cosas. Y en, entonces nos sirvió Abrir Valencia nos hizo muchísimo mejores, muchísimo mejores a nivel de marketing, a nivel de comunicación. Empezamos a ver cómo había patas donde pensábamos que estábamos muy fuertes, pero no, no, que hay que estar mucho más fuertes porque ahora ya no competimos contra estos siete, competimos contra 37, ¿no? Uh-huh. O los que sea. Y fue, fue una de las mejores cosas que hicimos, pero por el propio hecho de que nos hizo muchísimo más fuertes y muchísimo más potentes. No sin, o sea, no sin sufrir porque se firmó en enero 20, en diciembre del 19 imagínate, se empezó la obra en marzo del 2020 y bueno, pues ese es otro capítulo que
0: bueno, llegamos ahí, ¿no? ¿Cómo, llegamos ¿cómo ahí?
1: Y, 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 que, y que lo pasamos muy mal en el primer proyecto de franquicia donde muchísimas ilusiones eh, puestas por, par, por parte de todos, marzo 20 pf, ¿qué ocurre? No? Pues incluso te va a dejar la opción de Mira, deshacemos esto y no pasa nada. Y, y bueno, fueron meses donde... Te voy a hablar principalmente de, de la apertura de Valencia. ¿no? Eso uh-huh. pasó muy mal, no tuvo suerte con, ni con su casero ni con ninguna de las condiciones que se fueron dando. En octubre, creo, creo que fue, ¿no? Bueno, se pudo abrir medio en junio un poco, hacer delivery, julio, el verano regular... Fueron meses que ya no, no recuerdo bien ni cuándo podíamos abrir, ni cuándo era mitad, ni cuándo no, pero en uh-huh. el caso que los números no, no salían, ¿no? No, era, era imposible. Así que si esto fue, fue una, un pequeño goteo de, de desgaste brutal. Uh-huh. Sí, te digo que, que el franquiciado de allí uh-huh. es Alfredo, es un tío pf, con una fortaleza increíble. uno sea, un ejemplo, yo siempre le pongo de ejemplo de todo porque que no tiro la toalla, <risa> nunca... Pasara lo que pasara, el, o sea, el tío aguantó mucho tiempo, aguantó muchas pérdidas, aguantó mucho sufrimiento y cuando ya empezó a levantarse, digamos, un poco la situación, de que esto fue en marzo 21, porque todavía en enero y en... O sea, abrimos las navidades del 20, que fueron decente, menos mal que cogimos algo de oxígeno, pero luego en enero y en febrero nos volvieron a cerrar, con lo cual se abrió la puerta ya eh, en, febrero, en marzo del 21. Y ahí es cuando empezó a coger un poco de aire. Y ya me acuerdo que tuve una conversación con él y dijo: Ya no, ya no puedo aguantar más. O empezó esto a dar profit o, o pues hay que colgar los, hay que colgar las llaves. Y bueno, pues por pues, pues, pues suerte, en, en abril empezó a dar beneficio, en, marzo, en mayo más. Ese verano que teníamos cierto miedo, por el, porque está en el centro de Valencia, el primer local de, de Valencia, en Gran Vía. Eh, pensábamos que iba a ser un verano malo, pero no. Fue un verano muy bueno y a raíz de ahí despegó y a día de hoy está funcionando muy bien, cada día mejor y, y bueno, muy, muy contentos, pero fue un sufrimiento, la verdad. Ese fue la primera, el primer proyecto de, de franquicia allí y como te digo, ante todas esas adversidades, primero de llegar a un mercado nuevo, de querer hacerlo súper bien también por, por, por la propia marca y por la persona que al final se, se asocia contigo de alguna manera y cree en tu marca, ¿no? tienes esa esta, 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 esta persona cree en esto a muerte porque él llegó, se enamoró y dijo, yo quiero abrir esto en Valencia. Tienes esa, esa deuda moral de decirle, aquí te voy a ayudar en todo lo que pueda. Y entonces y te encuentras con todo este contexto de pandemia y nos ayudó mucho, primero, a unirnos, a ser más fuertes y a hacer, meter todas las mejoras posibles. Bueno, nosotros pensábamos que, es, que por nosotros esto no va a quedar. O sea, que el que venga aquí por lo menos se va encantado de la vida. Uh-huh. Y nos ayudó mucho y nos hizo muy, muy fuertes, la verdad, la verdad el abrir en Valencia y el, y el abrir en ese contexto, creo. Ahora, si tú me dijeras, volverías a... Decidiría abrir sin COVID, evidentemente. Eso uh-huh. siempre. Pero creo que también nos, nos ayudó y nos fortaleció.
0: Entonces, me, me atrevo a decir que este fue el momento más jodido, ¿no?, de toda esta aventura.
1: Ese, ese fue el momento más jodido. Ad, además de ser jodido con Circo, personalmente, y esto es un tema paralelo, a mí me pilla con el proyecto de Mordida, que te lo comentaba al principio, es un un restaurante que que tenemos de cocina a la brasa, cerca de la playa, en la zona de San Juan Playa, donde, bueno, es un proyecto un poco más personal y quizá un poco más, eh, es diferente a a Circo, Eh, lo que te digo, es una cocina a la brasa más con unos puntos de, yo creo que como mejor está la comida es cocinada a la brasa y no las burgers, porque esto también lo podemos debatir, mm. y creo que, que en, en San Juan había una escasez de ese tipo de locales, un poco con un punto, con, volviendo a los orígenes, a tratar la, la, una materia prima top, de manera cuidada, de la mejor forma que para mí son las brasas, con un puntillo de vanguardia, ¿no? Hay un local que acompañe y que sea divertido y que no te tengas por qué encontrar todos los locales que encuentras en una zona de, de playa, pues que sean idénticos con la misma oferta y con la misma propuesta Bueno, pues en en marzo 20, nosotros haríamos el 19 de marzo, el Día del Padre, ese proyecto y también tuvimos que cerrarlo, ¿no? O sea que a mí me cogió por un lado Circo, con nuestros dos locales cerrados, con el proyecto de la franquicia también cerrado y con Mordida, con, con la deuda para abrir el local y con el local el equipo fichado y todo listo y con los muebles dentro para limpiar y abrir, también cerrado. Con lo cual ese fue el momento más complicado complicado. Ya no te digo marzo, porque yo pensaba que iba a ser un par de semanas o tres, uh-huh. sino pues mayo, junio, donde ya hay un momento ahí que, que no sabes por dónde por dónde salir. O sea, yo creo que para todos, ¿no? que la pandemia sí. fue, fue lo más complicado para todos los que nos ha tocado vivirla. ¿Y cómo
0: viviste tú eso? Porque decías, con, o sea, nos contó un poco la historia del franquiciado. Yo me acuerdo en la época de la pandemia estar hablando, no me acuerdo exactamente de las conversas, pero obviamente iban en esta línea, pero cómo... O sea, al final, ¿no? Dos restaurantes... Bueno, tres podríamos decir, porque Mordida no estaba abierto, pero tenías uh-huh. todos los costes ya, ¿no? Como si estuviera abierto. Uh-huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo recuerdas, o sea, más allá de, de, de la parte de estar apoyando obviamente al
1: franquiciado, que te sentías en deuda? Pues, mira, yo no tengo, eh, cuando la gente dice, no, el recuerdo de la pandemia, el COVID, yo no tengo ningún buen recuerdo de esas, de esas semanas o de esos meses, ¿no? Y es verdad que estuve en casa con la familia, pero es algo que creo que se puede hacer y no, sin necesidad de pasar todo lo que pasamos. Y ahora mirado con, con perspectiva, creo que, que no me puse, la verdad que no, no me puse ni muy nervioso ni muy pesimista, fue, estuve bastante calmado, bastante relajado, incluso hablaba con mi mujer y me decía, no, no, no te veo muy... Muy preocupado, ¿no? Y es una de las cosas por las que me alegro. No quise dramatizar demasiado. El contexto era el que era. Hacíamos delivery y hacíamos lo que podíamos. Y bueno, fuimos capeando el temporal. Yo sabía que de alguna manera iba a ser transitorio y que si pasábamos eh, aquello, pues íbamos a salir mucho más fuertes. Así que me quedaba un poco con, con eso. Incluso aprovechamos, fíjate, el contexto para en noviembre del 20, con toda esa ese mercado mucho ya más atomizado que de lo que había estado ahora en Alicante, donde seguían abriendo hamburguesería, porque ya habían pasado tres años desde que abrimos, decidimos coger el local de Alicante Centro y reformarlo por completo. La marca había crecido, había evolucionado, el local estaba nuevo realmente porque tenía tres años, pero creo que ya no se ajustaba a lo que nosotros como marca habíamos ido transmitiendo y... Y queríamos darle un aire nuevo, así que en noviembre lo reformamos por completo. Con lo cual dijimos, mira, si salimos de aquí, salimos a, a, a full.
0: Uh-huh. Entonces, pasa la pandemia o, o empieza la desescalada y entiendo que se empieza a recuperar uh-huh. todo, ¿no? Sí. Y, y así fue, entiendo, ¿no? O sea, habiendo sobrevivido todo, las facturaciones empiezan a subir, especialmente uh-huh. en zona uh-huh. de playa, entiendo, ¿no?
1: Sí, todavía hay bastante miedo por ese, bueno ese, todo ese contexto que, que teníamos detrás y lo que hemos vivido, que es lógico. La zona de playa empieza a ir súper fuerte, nos ayuda a, que los otros, a mantener a los otros locales a, a flote. Por la parte de la franquicia, el local de Valencia empieza a funcionar de manera independiente, autónoma y fuertemente también. Así que, bueno, ya terminamos lo que quedaba de, de 21 y el final del 21 sí que ya bueno vemos que todo está más o menos consolidado, que los fantasmas de la pandemia están desapareciendo. Y empezamos el 2022 súper motivado, súper fuerte. Con... En, ese, en esos meses que estoy en casa también me ayuda a, a la gestión, a aterrizarla y hacer, coger muchas más pautas y tener muchas más charlas con el equipo, mejorar mucho los procesos, mejorar internamente muchas pequeñas cosas. Con lo cual me lo tomé como algo que dije, bueno, estamos mejorando cosas que necesitábamos mejorar y que si queremos crecer hay que mejorarlas. Así que lo tomé con un tiempo de de crecimiento interno uh-huh. y en 2022 en enero mmm, o sea, la primera semana de enero firmamos el, el local de Elche aunque luego se tardó bastante en encontrar un local y aparece un local nuevo en la, también en la zona de San Juan Playa, en una zona residencial que lo veo, me enamoró yo conozco muy bien toda la zona de Alicante y fue visto y no, no teníamos pensamiento de abrir en Alicante más locales pero me encantó, me parece una zona súper top para montar un local muy guay ahí y y eso, bueno, lo cogimos y y en abril se abrió, en abril se abrió el tercer local propio y bueno, en noviembre que se tardó más, se abrió el de Elche en, perdón, en abril se abrió, se abrió en mayo el nuestro, ¿vale? y en abril se abrió el segundo local de Valencia, que firmamos ese mismo año también un mes después, en febrero o sea, que una... Bueno, ya te digo empezó súper fuerte el 22, con dos, firmando dos franquicias y el local nuevo. Y, y luego, bueno, de, de nuevo en Valencia, pues, eso nos ayudó mucho la abrir el segundo local franquiciado y, bueno, ya con mucha más confianza, con el local en Valencia mucho más asentado. Y, y luego nuestro local igual, ¿no? En, en la zona de San Juan Playa, que ha sido un local más grande que el resto, va, está facturando más que los demás y muy contento, la verdad, porque cada local ha ido en cada local hemos ido mejorando la operativa y hemos ido mejorando todo en general. Y cada, y cada local ha hecho que el resto también esté más fuerte, que los equipos estén mucho más fuertes, que facturen más. Así que cada local ha reforzado mucho más en los anteriores. Yo creo precisamente que, porque hemos ido aprendiendo mucho y mejorando mucho tanto el producto como todo lo que rodea el producto.
0: Y tu visión de, de franquiciar o no franquiciar, sabiendo que tienes los dos modelos conviviendo, o sea, la, la primera pregunta sería ¿por qué, por qué no te decantas por uno o o si sí si lo vas a hacer, o sea, un poco
1: ¿cuál es el racional que tienes ahora mismo? Bueno, primero, la, la, la racional por franquiciar en Valencia es que el chico que vino a verlo le enamoró el proyecto y para mí eso fue súper importante. Luego, lo segundo es que en aquel momento yo no me planteaba abrir fuera de mi radio de acción, digamos, física en Valencia, ni tenía recursos, ni tenía en ese momento capacidad para, para abrir. Entonces, me pareció que pues siempre lo he visto de qué es mejor para la marca. Yo tengo una fe ciega en el producto que damos a todos los niveles, de servicio, producto, locales, pero... Me parecía que llevarlo a Valencia era un test que podía hacer un tercero por mí, por las razones que te comento, y que era muy positivo para la marca. Con lo cual dije, esto es positivo para Circo, es positivo para nosotros, tenemos que hacerlo. Si hay alguien dispuesto a hacerlo. Y el segundo de Valencia pues fue por lo mismo. Ahora podríamos decidir tomar un rumbo. Bueno, eh, ahora sí que es verdad que podemos elegir la gente con la que nos asociamos para abrir. Y de momento tenemos ese modelo híbrido de locales propios y locales franquiciados sabiendo que, que somos al final una, es una asociación que hay que cuidar mucho porque esto es como una familia, no estamos todos ahí si, si lo dices desde un punto de vista puramente económico, al final todo revierte en la marca, mi objetivo a, a día de hoy es que todos los recursos que entran vía franquicia sean para potenciar la marca a cualquiera de sus niveles para hacer más test, para hacer más eh, experimentos eh, experimentos me refiero, a testear nuevos mercados, nuevos productos, nuevas acciones que quizás si estás solo o tienes una o estás limitado por los locales que tienes o por los mercados en los que operas, no puedes hacerlo uh-huh. y esto te da mucha más capilaridad para, digamos, hacer muchas más pruebas, equivocarte más veces y ser mucho, ser mucho más fuerte. Yo, todo alimenta a, a circo por un lado o por otro y, y creo que por eso hemos decidido hacerlo. Así que si coexistan esas dos patas, creo que fortalecen más a la marca. Uh-huh. Además, me gusta una cosa en particular de de que puede haber varios locales y te lo, comenté, o sea, eh, te lo quería comentar antes, cada circo es diferente a los demás a nivel estético. El, el de Alicante Centro tiene una decoración, el de la playa tiene otro. la o sea, podemos cambiar todo, cualquier cosa, los colores, los muebles, eh, las texturas, hay patrones que seguimos. que eh, Utilizamos muchos metales, cementos, maderas, en, en diferentes proporciones y en diferentes texturas. Pero luego... A cada círculo le intentamos dar un color potente que sea el hilo conductor de, por ejemplo, en Alicante está el mostaza, el turquesa y el el verde, Esmeralda. En Valencia está el rojo y y el verde. El de Elche, granate. Este de Murcia es naranja, ¿no? Ese color. Y creo que cada local tiene que tener un alma propia, adaptado a la zona en la que está, eh, al, al momento vital en el que está, a las tendencias del momento, al barrio en el que actúa... Y eso me parece que también es muy, muy potente y que le da a la marca mucha más mucha más gracia y, y mucho más, no sé si llamarlo branding o como le quieras uh-huh. llamarlo, pero la marca se hace mucho más fuerte, mucho más atractiva y el concepto es mucho más divertido.
0: Y volviendo a lo de franquiciar, me acuerdo hace unos meses que hablábamos, que decías, ¿no? de me veo con propios en Alicante y, y fuera franquicias porque no creo que lo pueda manejar. Sí. Eh, a distancia o teniendo que moverme, ¿no? Y el último que has abierto, que sería para acabar la historia, ¿no? Es el sí. que estás en Murcia. ¿Es donde sí. estás ahora? ¿O... Sí, es donde estoy ahora, sí. Y entonces, lo has abierto hace poco, pero ¿cómo está siendo la experiencia de abrir propio lejos de casa, por así decir? Pues
1: mira, el local de Murcia es un local que yo visité para ofrecer a los franquiciados de, de, de Elche. Estábamos buscando uh-huh. en Elche o Murcia, pero ellos se decantaron más por Elche. Es un local que me gustó mucho desde el principio. Es un mercado del de Murcia que me gusta mucho. La ciudad me parece que es súper potente, donde la gente le gusta mucho salir y le gusta mucho la gastronomía, salir a disfrutar. Y creo que el concepto de circo podía encajar muy bien aquí. ¿Por qué abrimos nosotros de manera propia? Pues te digo un poco como te decía en, en, en Valencia, ¿no? Murcia está relativamente cerca de, de Alicante, está a 50 minutos, y es una forma de explorar si podemos ser, si, si Circo puede salir fuera de Alicante siendo un local propio y puede funcionar bien. Sabemos que Vía Franquicia lo está haciendo muy bien en Valencia, lo está haciendo muy bien en Elche, y ahora es un local propio que nosotros podemos sacar de Alicante y puede operar fuera de, de digamos, de nuestra zona en la que hemos nacido y ser igualmente potente y podemos gestionarlo desde dentro también de una misma misma manera creo que era una una manera de que si que si la hacíamos era lo más natural, no nos íbamos a ir más lejos, no nos íbamos a ir a otros mercados nos gusta el mercado por cercanía por por el local que hemos encontrado que está en una zona súper chula al lado de la catedral por las dimensiones del local era un testeo donde si Murcia funciona nos da primero una imagen de marca que ya la vamos creando fuera de Alicante y fuera de la comunidad valenciana y luego una confianza y un modelo donde creo que sí que podemos ir mucho más allá, ¿no? Es una puerta de entrada hacia otras muchas ciudades en las que podríamos abrir tanto propios como... Yo sé que que bajo bajo nuestra supervisión y bajo nuestra batuta, los franquiciados operan bien. Ahora, ¿podemos hacer eso también nosotros fuera de Alicante?, y creo que Murcia era una, el mejor sitio para probar y por eso y por eso lo hemos hecho
0: Bueno, nos, nos contarás en un tiempo eh, Vale, luego me, me gustaría saber un poco eh, qué piensas del delivery o sea no tanto la importancia que tiene el circo a nivel sí. números porque obviamente al final cada modelo es su modelo pero, pero sí que entender como modelo ya, ya sea por intención o porque se ha dado así que si es muy relevante si no es relevante
1: Es relevante y cada vez lo es más, ¿no? Puede representar fácilmente en torno a un 15% de la facturación, pero yo creo que hemos pasado una fase donde el delivery era, o sea, el boom del delivery, especialmente en la pandemia, y ahora ya el delivery empieza a ser lo que es, que es una parte muy importante y ya, evidentemente, llega para quedarse y llega para crecer. Creo que estamos en un mundo donde cada vez esto va a ir a más y nadie lo niega, pero ya no veo el delivery como un enemigo del local donde esté canibalizando parte de que, mira, yo pido en casa y no voy al local, sino como algo que es accesorio y que que suma. no Yo yo voy a dar a la gente que pueda dar en el restaurante y luego hay gente que, porque no le apetece ese día, porque tiene niños pequeños y no puede salir, porque le pilla mal, que, oye, consume tu producto y conoce tu producto ese día en otro formato. Dices, bueno, es que el delivery... No es rentable porque me salen las comisiones, las cajas, no sé qué. Bueno, hay gente que lo podrá ver de una manera o de otra. Yo creo que, aparte de que si ahí lo haces bien, sí que es rentable, eh, te pos- es un servicio más a tu, a tu cliente. Es, es como lo de abrir los 365 días del año. O sea, yo estoy aquí y si tú quieres circo lo vas a tener. Y si no te puedo dar en ese día en el local, da igual. Yo te lo voy a llevar a tu casa o te lo voy a preparar para que lo recojas. Lo que quiero es que siempre que tú quieras, estar ahí, ¿no? Porque al final la gente te elige, oye, cuando alguien nos elige entre todas las opciones que tiene, creo que más allá de... de tienes que, que ser anfitrión y decir, oye, mira, me, voy a hacer todo lo posible para, para facilitarte la vida y que si quieres elegir circo, agradecértelo. Entonces, el delivery lo veo así. Yo nunca he sido un gran defensor del delivery. ¿Por qué? Porque pienso que la experiencia real... Eh, lo que nosotros ofrecemos en el local, el servicio que intentamos dar, cómo cuidamos el local, cómo cuidamos todos los detalles de los locales. ¿no? O sea, nosotros ponemos mucho énfasis y mucha inversión en que, que haya un local potente y un servicio potente. Entonces la experiencia es mucho más redonda cuando la gente va al restaurante, pero si el consumidor ya lo sabe. Uh-huh. Entonces no puedes estar peleado con eso, ¿no? Entonces, creo que es algo que ahora, a día de hoy, suma y no canibaliza y no resta en el local.
0: Uh-huh. Y, y, y sabiendo que tienes franquiciados y que los números estarán trillados y compartidos ¿quieres compartir números medios de qué cuesta abrir un circo inversión, rentabilidad Sí, o eh,
1: bueno, intentamos ser lo más a, a abrir, digamos con, con lo mínimo pero con un mínimo donde haya una cocina potente, una decoración potente y un y al final quede un local en, como lo que queremos dar ¿no? Entonces, la, la inversión estaría de abrir un circo estaría en torno a los 1.000 euros el metro cuadrado, la apertura. Uh-huh. Eh, lo, lo que es acondicionar el local eh, con, una, con la obra pertinente que haya que hacer, depende también un poco de cómo hay locales en mejor o peor estado. Más la cocina, más toda la decoración, de, de 0 a 100, por decirlo así. Yo, por ejemplo, en el de, el de Murcia encontramos toda la cocina, una cocina nueva hecha, ¿no? Pues ahí hay que descontar cierta parte que muchas veces te la comes en el traspaso,
0: uh-huh. ¿Y un franquiciado aproximado que, que se puede dejar más o menos para abrir un circo?
1: Pues en, eh, alrededor, de entre, los locales que buscamos son de unos 150, 160 metros, pues puede estar entre esos 150.000 euros más el canon de entrada que son 18.000 más, eh, bueno, la comisión, siempre comisión de agencia y cositas así puede estar en torno a los, entre los 150 y los 180.000 euros uh-huh. a ver. ¿Y luego Así, muy alto nivel, facturación anual más o menos y, y rentabilidad. Si quieres compartir la facturación anual, eh, a, a, bueno, ahora, ahora mismo vamos a acabar el año con varios locales facturando ento, entre los 500 y los 600 mil euros. Algunos, ¿vale? uh-huh. por ejemplo, como el del Pau 5, un poco más. Bueno, los 6, podría estar entre los entre 650, si prorrateas, no, como no ha abierto el año entero, no lo sé. Uh-huh. Y la rentabilidad con los alquileres que nosotros cogemos y los números con los que nosotros jugamos podríamos estar en torno al 20, 21, 22, a los franquiciados habría que descontarle esos algunos puntos por el, por el Realty la rentabilidad de un franquiciado podría estar en torno al 16, 17%. Uh-huh. Muy bien.
0: Y, y ya para ir acabando, eh, ¿qué planes hay para Circo para 2023?
1: Si tenemos ya un plan claro.
0: Después está... Sí, pues mira, un plan ya no, no, Porque
1: nunca lo tenemos. Ya era de, soy de la opinión de que no me... En el pasado sí hacía muchos planes, muchos de, de todo tipo. Muchos uh-huh. business plan y muchos planes y muchas proyecciones, pero ahora esto, esto es tan pegado, digamos, al producto y tan pegado al mercado y tan pegado al negocio que pues es un poco lo que te decía, ¿no? Hay un local en una zona donde... Que, al final, parte de mi trabajo también radica en eso, en estar súper pegado a cómo está todo y creo, por, por, porque es lo que nos apetece, porque creo que es lo que la marca ahora mismo pide y si funciona bien Murcia, es lo que haremos, que sí que la expansión puede venir de la mano de seguir creciendo en ese crecimiento tipo mancha de aceite, ¿no? donde vamos de Alicante hacia el norte, hacia el sur y hacia el este y el oeste nos vamos expandiendo, pues Valencia... Murcia, pues no sé, lo natural sería Cartagena, Albacete, Castellón... Esas ciudades tierdos, hemos discutido muchas veces, uh-huh. tú y yo, si hay que abrir en Madrid, Barcelona... No lo sé, supongo que, que sí, ¿no? Que creo que hay un sitio... que. Pero habría que abrir con un local muy potente. Se nos ha presentado la ocasión de abrir en Madrid muchísimas veces o en Barcelona con, cocina, con Dark Kitchen. Pero creo uh-huh. que es abrir de manera descafeinada. Entonces, sí. tendríamos que abrir ahí el día en el que... Ahora mismo no tengo... Igual que sí que te digo, y creo que Circo está en un momento súper dulce y muy fuerte como para crecer, porque creo que, que, que es así, en el pasado no lo he visto así, pero ahora mismo sí que estamos en un momento mmm, bueno donde, donde podríamos crecer y estamos sólidos. No tengo una prisa, como a lo mejor sí que tenía hace unos meses, por crecer rápido, porque prefiero que crezcamos de manera sólida donde cada local que se abra haya unas dinámicas claras una operativa clara y, y en ese mercado abramos y seamos ahí sólidos y potentes y, y, y podamos digerir esa apertura bien y la marca se siga haciendo grande de manera o de una manera sólida uh-huh. decirte bien, Alberto me gustaría abrir seis locales en 2023 y, lo, y caiga quien caiga y sea en la ciudad que sea no que creo que no es que no es sano porque no queremos hacer las cosas bien queremos que seguir con la misma calidad o mejorarla si podemos y, y queremos que cada que crecer signifique que el Circo cada vez se hace mejor más gran, no solo más grande, sino cada vez se hace mejor uh-huh. entonces no vamos a tener prisa por eso si crecemos rápido, bien, pero si no crecemos rápido, no pasa nada queremos crecer sólidamente
0: uh-huh. Y si podías ir atrás ¿qué, ¿qué consejos le darías al, al Juan Carlos que empezaba? Pues
1: sí, le haría una... <risa> le haría. <risa> Le haría varios, pero sí que es algo que siempre he dicho, si volviera a aquel 2017, fíjate que nosotros empezamos a hacer marketing con influencers y todo esto desde el principio, que era como algo súper novedoso, uh-huh. por, por el año en el que estábamos, ¿no? Pero lo volvería a hacer de una manera mucho más bestia, mucho más potente, pero por una simple razón, porque nuestro, o sea, siempre hemos cuidado mucho el producto, ¿no? entonces decir que nunca vas a encontrar... Hor- creo que no vas a notar ninguna opinión nunca que haya fallado el producto. que haya fallado. Entonces, creo que eso nos hubiera permitido, en aquel momento donde el mercado estaba mucho más vacío, por decirlo así, eh, ser mucho más potente, ¿no? ser mucho más conocidos mucho más allá de lo que pasa que en aquel momento, bueno, tú no piensas en, yo no pensaba en franquiciar, no pensaba en abrir en Valencia, pensaba en tener un local en Alicante o un local en Alicante y otro en la playa San Juan que hiciera las hamburguesas Super top y bueno y ya veríamos que era lo próximo pero uh-huh. sí que creo que, que ese bueno eh, ese boom de las redes sociales ese boom de la comunicación y del marketing que hemos vivido que seguimos viviendo pero que hace 4 o 5 años era podría pues, haber sido súper disruptivo lo hubiera volvería a ir y, y pisaría pisa, pisa el acelerador mucho uh-huh. más Muy alguna bien. cosa más seguro podría decirte muchas pero esa es la principal
0: y ya para acabar, última pregunta, ¿a quién deberíamos entrevistar en el siguiente y, y por qué? Y te pediremos también que nos lo presentes a poder
1: ser. ¿A quién? Ostras, eh, a mí hay varios conceptos que me, que me gustan mucho a nivel nacional. Honest Green, por ejemplo, lo hemos hablado alguna vez, me parece flipante. O sea, uh-huh. Me parece una marca súper cañera, todo lo que hacen es... Es que todo lo que hacen está buenísimo, pero es que lo ves hacerlo y también te enamora, los locales te enamoran, y bueno, conozco algo a uno de los dueños uh-huh. a través de mi mujer, así que pues luego, lo voy a intentar, no sé cómo de fácil será. Luego nos cruzamos y, y a ver, si, a Pero ver, si, a ver el, si pican. El concepto es increíble, a mí me, enamor, me tiene enamorado. Pues a ver si en un día a contároslo.
0: Pues oye, Juan Carlos, mil gracias por por esta horita que nos has dado y, y espero que los que No sé escuchado... si te dado mucho la, la
1: brasa, me ha alargado mucho no, no. y quería preguntarme más cosas y me ha gustado y... Yo creo que ha sido guay. Y me he enrollado demasiado. Pero pues bueno, nada, oye. La verdad, oye. Que, la verdad que, que me ha encantado, me ha encantado, re, bueno, revivirlo un poco todo y, y nada, gracias por, por, por los podcasts porque los que has ido haciendo, la verdad que me han encantado y creo que son muy enriquecedores. Espero que la gente lo, lo disfrute y le valga para le valga para algo, vamos. Genial y que visiten
0: circo cuando visiten Valencia, cuando Murcia, quiera. el Che el Gante. Ojalá que sí. Venga, un saludo bueno. a todos. Muchas gracias. Chao chao.